0: Muy buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia, amigos, todos los que nos están viendo y escuchando. Una bendición una vez más para mí poder compartirles la palabra del Señor. Espero, como siempre, que estén teniendo un feliz fin de semana y, por supuesto, también que hoy tengan un bonito domingo. Hoy quiero hablarles acerca de motivaciones y prioridades correctas, porque creo que eso es de lo que nos habla el Señor en los pasajes que les voy a estar compartiendo Pero yo quisiera recordarles algo que estuve diciendo en servicios anteriores Y lo repetí varias veces porque quiero que se quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón Y es el hecho de que cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios Los mandamientos de Dios Decidimos aplicar las enseñanzas de Dios en nuestras vidas Vivir conforme a la voluntad del Señor, les decía yo, eso siempre va a resultar en bendiciones para nuestra vida. Hay personas que ignoran esto, hay otros que no lo creen, pero es la verdad. Dios lo dice, Dios lo dice en su palabra, lo reafirma, y una vez más yo te digo, yo quiero que quede bien grabado en nuestro corazón, en tu corazón. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra, de acuerdo a su palabra, eso va a traer muchas bendiciones para nuestra vida. Primero, el hecho de vivir una vida ordenada, una vida sana, una buena vida aquí en el mundo. Pero obviamente también eso nos trae la bendición de Dios, la protección de Dios, la prosperidad que Dios nos puede dar. Así es que eh, vamos a, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero para ya entrar en el estudio de esta mañana, yo quiero decirles que yo sé que ustedes lo saben. Dios desea, y yo creo que también podemos decir que Dios nos manda, que nosotros seamos personas que conocemos la verdad. Jesús en una ocasión dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, seamos personas que conocemos la verdad, personas que amamos la verdad, pero por sobre todas las cosas, personas que practicamos la verdad, decimos la verdad y vivimos la verdad en nuestras vidas. En otras palabras, pues, que seamos personas sinceras, personas honestas, personas íntegras. Y en el estudio que quiero compartirles hoy, vamos a aprender cómo el Señor nos manda a ser ese tipo de personas, personas íntegras en todo lo que hacemos, que todo lo que hacemos lo hagamos con las motivaciones correctas, es decir, con, con el propósito correcto, pero también con las intenciones eh, correctas. Ah, nos anima también a darle prioridad en nuestras vidas a aquellas cosas que son verdaderamente importantes y a las que no son tan importantes, no darles la principal prioridad, ponerlas en su lugar eh, correcto. Y vamos pues a estar hablando acerca de eso. Pero yo quisiera agregar también de que si nosotros somos creyentes, si somos cristianos, hijos de Dios, nuestra vida debe de estar marcada por estas dos cosas. Número uno, debemos de ser personas de integridad. Y número dos, nosotros tenemos que conocer las cosas que verdaderamente valen la pena y darle prioridad a esas cosas. Así es que vamos a orar, pues, y vamos a entrar inmediatamente en la lección. Cierra tus ojos conmigo. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Verdaderamente, si te escuchamos, Señor, si practicamos tu palabra, grandes bendiciones van a venir a nuestras vidas. Vamos a tener una vida mejor, una, una vida más saludable. Una vida más completa, Señor. No solamente en este mundo, eh, con nuestra familia y con todo lo que hacemos en este mundo, pero especialmente contigo, Dios mío. Así es que ayúdanos a seguir aprendiendo y ayúdanos a seguir aplicando tu palabra, tus mandamientos en nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén. Así es que, pues, la, primer, la primera lección para hoy, eh, vuelvo a repetir, es que Dios espera que tengamos las motivaciones y las intenciones correctas en todo lo que hacemos. Ya en domingos anteriores he compartido algunas otras enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, Él nos enseñó que cuando hacemos obras de misericordia, cuando hacemos obras de caridad, cuando hacemos cosas buenas, podríamos agregar ahí aún cuando hacemos favores, que lo hagamos con la intención verdaderamente de ayudar al prójimo y que no lo hagamos solamente para ser vistos por los demás. Y, y hablé acerca de eso pues eh, en uno de los estudios anteriores. Ustedes conocen la palabra del Señor y eso es lo que nos dice el Señor. Decía que, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace nuestra mano derecha. Que lo que hagamos, pues, sea con, el, con la intención, la motivación correcta. También en un estudio anterior aprendimos que cuando oramos, el Señor dice que también no lo hagamos solo para ser visto por los demás. Porque este tipo de, de actitudes, este tipo de acciones... Las hacen los hipócritas, dice el Señor, los mentirosos, los falsos. Y nosotros, los creyentes, no debemos de hacerlo de esa manera. Y en estos versículos que voy a leer, el Señor habla acerca del ayuno. Y nos dice que cuando ayunamos, también lo tenemos que hacer con la motivación y con la intención correcta, adecuada. Mateo capítulo 6 versículos 16 al 18 dice Cuando ustedes ayunen no se hagan los tristes como los hipócritas dice que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, eh, algunas personas ayunaban y así como se habían levantado así se quedaban despeinados demacrados <ríe> y seguramente hasta hacían una cara así más demacrada para que los demás los vieran y vieran que había algo extraño en ellos y les preguntaran por qué andas así entonces ellos iban a decir bueno ando así porque estoy ayunando <ríe> y el señor dice aquí pues que, que, que no hagamos eso eh, dice estas personas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Habíamos leído esas palabras en una de las lecciones anteriores. Eh, ya tienen su recompensa. Las personas que hacen eso, eh, que, hay, que dicen que ayunan, pero realmente no están ayunando, lo están haciendo solo para que los demás los miren y los admiren. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Eso, que los demás nada más los miren. Y que los demás tal vez piensen, oh, qué persona tan, tan santa, tan espiritual, está ayunando, qué persona tan buena. <risa> pero sigue diciendo el Señor, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cuáles serían algunas de las motivaciones o los propósitos correctos del ayuno? O podríamos decir, ¿cuáles son algunas de las razones bíblicas correctas del ayuno? Y yo quiero compartirles varias de ellas. Una sería para fortalecer la oración. Cuando uno está orando, cuando uno está intercediendo, cuando uno está haciendo una petición al Señor uno puede decidir ayunar para, repito, acompañar y fortalecer la oración. Otra razón sería para buscar la dirección de Dios. Tal vez uno tiene que tomar alguna decisión. Uno no sabe qué camino tomar, uno no sabe qué hacer. Y obviamente eh, podemos orar, podemos pedirle al Señor de su dirección, de su guianza. Y al mismo tiempo podemos acompañar esa petición también con el ayuno. Otra eh, razón por la cual nosotros encontramos personas ayunando en la Biblia es cuando ellos estaban expresando algún sentimiento de tristeza. Tal vez por la muerte de algún ser querido, por alguna tragedia, por algo así. La siguiente razón sería para buscar la protección y también liberación de parte de Dios. En caso de que uno está en una dificultad, en un problema, en una situación difícil, enfrentando un reto grande, uno definitivamente puede orar e, e igualmente acompañar eh, esa oración o, o esa petición verdad, eh, con el ayuno, buscando pues la protección y la liberación de parte de Dios. Otra razón que encontramos nosotros en la Biblia para ayunar es también para expresar arrepentimiento. Cuando uno reconoce su pecado, cuando uno reconoce que uno no está bien, eh, uno también puede ir a Dios en humillación y ayunando. Eh, otra razón, eh, la acabo de mencionar, pero vale la pena repetirlo, es precisamente para humillarse delante de Dios. A veces uno quiere humillarse delante de Dios no necesariamente porque uno esté arrepintiéndose de un pecado, pero puede ser porque uno reconoce la grandeza, la magnificencia del Señor y uno quiere pues humillarse delante de su presencia. Uno también puede ayunar eh, para hacer eso. Otra de las razones que encontramos en la Biblia para el ayuno es para expresar también preocupación por la obra de Dios. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro tiempo, Nosotros podríamos ayunar pidiéndole al Señor por la salvación de los perdidos. Podríamos ayunar pidiéndole al Señor que a nosotros, la iglesia, el Señor nos una y nos use para su honra y para su gloria. Una razón más que encontramos en la Biblia por la cual se ayuna es también para vencer la tentación, cuando viene una tentación fuerte. Eh, y, y uno se ve pues tentado a caer en aquella tentación, uno se siente débil, uno puede orar y pedir al Señor por fortaleza y ayunar también. Y también uno puede hacerlo para consagrarse más al Señor, para entregarse, para rendirse más al Señor. Y por último, otra de las razones que encontramos en la Biblia para el ayuno, y estas no son todas, hay más, pero otra de las razones es es simple y sencillamente como una manifestación, como una muestra de amor y de adoración al Señor, en las que uno tal vez podría estar orando, o uno podría estar cantando, o uno podría estar adorando al Señor, y uno decide hoy, estos días, yo voy a ayunar eh, para consagrarme más al Señor y para adorar al Señor. Nosotros vemos cómo el Señor, por ejemplo, ayunó. Antes de empezar su ministerio, la palabra de Dios dice que él fue al desierto por 40 días y ahí estuvo él ayunando. Así es que el Señor nos da el ejemplo. Esas serían razones correctas, motivaciones correctas. Cuando uno verdaderamente quiere hacer alguna de estas cosas. Otra cosa que yo creo que es muy importante entender que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos que saber que el ayuno correcto una persona lo practica y es efectivo cuando esa persona está viviendo conforme a la voluntad del Señor. En el siguiente pasaje que les voy a leer, ahí nos vamos a dar cuenta cómo Dios le recriminó a aquellos que ayunaban pero vivían de una manera contraria a su voluntad. En Isaías, capítulo 58, del versículo 1 en adelante, dice, Proclama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta, denuncia ante mi pueblo su transgresión, está hablando de una transgresión, y a la casa de Jacob su pecado pero ellos me consultan cada día. Ahí estaba el pueblo consultándole a Dios, preguntándole cosas y dice y también les agrada saber mis caminos como si fuera gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiera dejado el juicio de su Dios. Mira qué interesante, era gente que le gustaba Conocer la voluntad de Dios. Le gusta, a eso se refiere cuando dice. Eh, les agrada saber mis caminos. Pero lo interesante es que solo les gustaba conocerlos. Pero no les gustaba ir por ellos. No les gustaba eh, caminar por esos caminos. Obedecer al Señor. Y sigue diciendo. Me piden justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. Dicen. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? O sea, ellos estaban pues orando, pidiendo al Señor justos juicios, pidiendo de peticiones, etc. Y, y cuando no había resultado, le preguntaban a Dios, Dios, estamos ayunando, hemos ayunado, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no respondes? Y sigue diciendo, ¿por qué afligimos nuestras almas? Y no te diste por aludido. Ahora, escuchemos lo que dice después. He aquí que en el día de su ayuno logran su deseo. Es decir, hacen lo que se les da la gana. Y explotan a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas. Para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. Démonos cuenta, pues, que estas personas estaban buscando la voluntad de Dios. Según ellos, les agradaba conocer los caminos de Dios. Le estaban haciendo peticiones, pero ay, además de eso estaban ayunando, pero su vida era un desastre. <ríe> y ese es un buen ejemplo para nosotros. Su vida era un, un desastre. Eh, y sigue diciendo, ¿es este el ayuno que yo escogí? solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? Lo que Dios les está diciendo aquí es, a mí no me pueden engañar sus acciones exteriores, sus, sus ritos, su falso ayuno, eso, eso no me va a agradar a mí, eso no me va a llegar al corazón, eso no me va a convencer a mí de que ustedes están haciendo lo correcto. Y tristemente hay personas eh, así, aún en nuestros días, personas, déjame darte algunos ejemplos, personas que piensan que si solo van a la iglesia el domingo, digamos, y cantan un poco, y dan una limosna, y, y, y ya con eso Dios se ha agradado, ya con eso eh, pagaron sus votos, ya con eso es suficiente. Ahora Dios tiene la obligación de cuidarlos y de bendecirlos y de prosperarlos durante toda la semana. Eso no puede ser así. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Por eso es tan importante esta lección, cuando hacemos algo, Debe de ser sinceramente, honestamente, íntegramente, con las intenciones, con la actitud eh, correcta, con el propósito correcto. Y aquí Dios se los dice eh, cuál, es, cuál debe de ser la verdadera actitud del ayuno y cómo la vida de las personas debe de ser una vida recta, una vida de acuerdo a la voluntad del Señor eh, para que el ayuno sea efectivo y sea escuchado. Dice, no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quién es tu propia carne. ¿Te das cuenta? El Señor nos está diciendo. Le decía a esta gente por supuesto. Pero nos dice a nosotros también. Lo que yo más deseo de ustedes. Lo que yo más espero de ustedes. Es que ustedes amen a Dios. Amen al prójimo. Y se comporten de una manera íntegra y correcta. Versículo 8. Entonces si hacen eso despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez, tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Esta gente se estaba engañando a sí mismos porque hacían esos ayunos hipócritas, eh, dejaban de comer, andaban eh, afligidos, mostrándose afligidos. Diz que buscando la voluntad de Dios, el juicio de Dios, la verdad de Dios, etcétera, etcétera. Pero sus vidas eran un desastre y no puede ser así, repito. Así es que eh, esa es una buena lección. Pero por otra parte, el Señor también dijo que no debemos de ayunar solo para que los demás nos miren y nos admiren. Ya dije esto antes, pero quiero enfatizarlo. Por eso fue que Él dijo, no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. Cualquier ayuno de ese tipo es un ayuno inútil, no sirve para nada, no tiene ningún valor, no impresiona a Dios absolutamente para nada. Es sin sentido. Y la otra cosa que el Señor nos enseñó es que el ayuno verdadero debe de ser algo entre la persona, entre el creyente y Dios. Por supuesto, eso no quiere decir que solamente una persona, porque podría ser, por ejemplo, la iglesia. Todos como congregación, como iglesia, podemos ponernos de acuerdo. Tal día o tales días vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Pero debe de ser sinceramente. El Señor dice, pero tú... Cuando ayunes, unge tu cabeza, lávate la cara y lávate la cara de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Repito, el ayuno verdadero uno lo hace por las razones, por los propósitos, con las motivaciones, con las intenciones correctas. Ese ayuno sí es valioso. Ese ayuno sí agrada a Dios y Dios está dispuesto a responder ese tipo de ayuno. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Que el Señor nos ayude a ser personas verdaderas, a ser personas íntegras. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de verdad. Amén. Muy bien. La siguiente lección es eh, en cuanto a nuestras prioridades. Y el Señor nos enseña que debemos darle prioridad a las cosas eternas, a las cosas valiosas y no solamente a las cosas de este mundo. Dice el versículo 19, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Es decir, no junten, no amontonen, eh, no se afanen, eh, no inviertan todo su tiempo, todo su esfuerzo en acumular, en juntar eh, tesoros en la tierra. ¿Por qué? Donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu tesoro corazón así es que la lección aquí está muy clara y muy sencilla y es el hecho de que no debemos de acumular tesoros en la tierra y el señor aquí nos da varias razones de por qué una de esas razones es porque los tesoros en el mundo no son permanentes el señor dijo la polilla y el óxido los corrompen y nosotros sabemos que eso es lo que pasa con las cosas materiales eso es lo que pasa también con el dinero, con las riquezas de este mundo. Todos sabemos, por ejemplo, que una casa, si no es habitada, esa casa se va a echar a perder. Es increíble, ¿no? Aunque nadie viva en ella, eh, aunque nadie le haga daño, pero esa casa se va a echar a perder. Necesita cuidado, necesita mantenimiento. Lo mismo es con los tesoros, con las riquezas. Necesitan cuidado excesivo. Si no, se pueden desperdiciar, se pueden echar a perder. O como dice el Señor, eh, los pueden robar también. Y esa es el siguiente, la siguiente razón que el Señor nos da. Las riquezas, los bienes de este mundo, las cosas de este mundo no son seguros. Jesús dijo, los ladrones pueden robarlo eh, o se pueden perder, ¿no? Uh, nos, nosotros sabemos de cómo, por ejemplo, aquellos que invierten en la bolsa de, varol, de valores tienen que tener mucho conocimiento, mucha inteligencia, hacerlo con cuidado y no invertir todas sus riquezas en una sola cosa, porque eh, de un momento a otro pueden cambiar eh, las cuestiones financieras, las cuestiones económicas y en cuestión de minutos o segundos se puede perder toda la riqueza. Y eso es lo que pasa, pues las cosas de este mundo no son permanentes. Aún las que fueran más permanentes y duraran toda la vida. La palabra del Señor nos dice que Él un día va a destruir toda esta tierra. Va a acabar con todos estos cielos para crear una nueva tierra y nuevos cielos. No son permanentes verdaderamente, no son seguros. Y sabes qué es lo malo también cuando una persona empieza a acumular tesoros aquí en el mundo, que esos tesoros pueden tomar tanta prioridad en la vida de esa persona, que esa persona puede poner esos tesoros por encima de otras cosas que son más valiosas. Por ejemplo, una persona puede poner las cosas materiales, las riquezas, por encima de su familia. Yo creo que todos hemos sabido de casos de personas, por ejemplo, de que por hacerse más ricos, por hacerse más poderosos, por tener más cosas materiales, descuidan totalmente a su familia, se olvidan de su familia. Y ya cuando los quieren recuperar, a veces es demasiado tarde. Y lo que es peor, hay personas que, y esto es verdaderamente la advertencia que el Señor nos está haciendo aquí, hay personas que por buscar cosas materiales, por buscar las riquezas de este mundo, por acumularse pues riquezas en este mundo, se olvidan de Dios, se olvidan del de reino de los cielos. Cambian a Dios por las riquezas. La palabra de Dios nos da varios ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, eh, el Señor dice, miren, guárdense de toda codicia porque la vida de uno dice otra versión dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y escucha lo que dijo Jesús eh, entonces les refirió una parábola diciendo las tierras de un hombre rico habían producido mucho aquí tenemos pues un hombre que ya es rico que tiene riquezas que tiene terrenos vuelvo a decir es un hombre rico con muchas posesiones materiales porque eso es lo que dice la biblia las tierras de un hombre rico habían producido mucho y él razonaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré porque ya no tengo dónde juntar mis productos este hombre estaba enfocado en sus riquezas en sus tierras en su trabajo en sus graneros en todo lo material y se había olvidado totalmente de Dios. Ahora, yo no quiero que malinterpretemos esto. Esto no quiere decir que uno no deba de prestarles la atención correcta al trabajo, a la carrera, a los negocios, aún a las riquezas. No, no quiere decir eso. Si una persona tiene riquezas, si una persona tiene un negocios eh, o tiene un trabajo, por supuesto que hay que prestarles atención, pero la atención correcta, adecuada. Pero este hombre se había olvidado totalmente de Dios. Y dice el versículo 18, entonces dijo, haré esto, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años descansa, come, bebe, alégrate. Ahora yo te voy a decir algo. Yo no creo lo que este hombre estaba diciendo aquí. Él estaba diciendo que al juntar esta cosecha de ese año, él iba a descansar, él iba a alegrarse, él iba a comer y él, él iba a beber. ¿Sabes qué? Yo lo dudo. Porque una persona tan avara, eh, lo que hubiera hecho es este año me fue muy bien, excesivamente bien. Entonces el otro año yo le voy a echar más ganas. Voy a hacer más riquezas todavía. Qué triste. Pero escucha lo que pasó. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Nosotros no somos los dueños de la vida. Nosotros no tenemos ningún control sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. Bueno, cierto control, ¿verdad? Pero verdaderamente ninguno de nosotros puede decir, eh, yo voy a vivir hasta que tenga 85 años y no me va a pasar nada antes, no voy a morir antes. Nadie puede decir eso. A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir un accidente y morir hoy mismo, o esta semana, o enfermarnos del virus y... Algunos lo pasan sin ningún problema y otros se mueren. Así es que por eso el Señor le dice, necio, eres un necio. Te has concentrado tanto en las riquezas, te has concentrado tanto en amontonar en este mundo. Dice versículo 21, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es que, verdaderamente, en lugar de estar acumulando eh, tesoros en la tierra, deberíamos de acumular tesoros en el cielo, en el reino de los cielos. Esos tesoros son permanentes. ¿Por qué? Porque están en el cielo. Cuando muramos, ahí van a estar esos tesoros por toda la eternidad. Esos tesoros sí están seguros nada los puede destruir, nadie se los puede robar. Y ¿sabes qué? Esos tesoros sí agradan a Dios. Cuando nosotros decidimos hacernos tesoros en el cielo, estamos agradando a Dios. Dios se agrada de nosotros, Él está contento con nosotros. Pero no solamente eso, aquí está la otra cosa bien interesante. Cuando nosotros decidimos hacernos tesoros en el cielo, también empezamos a apreciar las cosas buenas de esta vida. Es increíble. Yo he conocido personas que, que están tan enfocados en las riquezas y en las cosas de este mundo que no las aprecian. Y, y no solamente eso, lo más triste, como dije antes, es que algunos hasta descuidan a su familia. Pero cuando nosotros verdaderamente empezamos a hacer tesoros en el cielo, agradamos a Dios empezamos a apreciar más esta vida y las cosas buenas de esta vida incluyendo a nuestra familia gloria a dios tú sabías que en este mundo la familia es uno de los más grandes tesoros que tenemos y más vale que los amemos que los cuidemos que les dediquemos tiempo etcétera así es que hacernos tesoros en el cielo también nos ayuda a enfocar nuestras vidas en lo correcto, en lo valioso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú te estás haciendo tesoros en el cielo, tú no solamente vas a amar a Dios, no solamente vas a hacer lo correcto, pero también vas a hacer lo que sabes que es correcto para Él. Una de esas cosas es la salvación del perdido. Entonces vas a querer dedicarte o ayudar para que el Evangelio sea predicado o ayudar al necesitado, a tener compasión del que está necesitado, a servir al Señor, a muchas cosas buenas. Y por último, ¿sabes qué? Si nosotros, en lugar de estarnos haciendo tesoros en el mundo, nos hacemos tesoros en el Señor, últimamente el Señor va a tener cuidado de nosotros. Yo creo que algunas personas... La razón por la que están tan afanados en juntar riquezas en este mundo es porque tienen miedo de no tener cuando haya necesidad. Pero ¿sabes qué? Repito, si uno se enfoca en el Señor, el Señor se va a encargar de uno. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor se estaba refiriendo ahí a comida, a vestido, etc. No quiere decir que uno no vaya a tener que trabajar, no. El trabajo es una bendición. El trabajo es un, un regalo de Dios. Es la manera como el Señor nos creó. La Biblia dice que Dios trabajó por seis días y descansó el séptimo día. La Biblia dice que hasta el día de hoy Dios trabaja. El trabajo es una bendición. Pero ¿sabes qué? Eh, lo que quiere decir es que Dios es tu sustentador y Él se va a encargar de que tal vez tengas trabajo, Él se va a encargar de que lo que tienes te alcance, Él va a cuidar lo que tienes y Él también te va a proveer. Yo creo que esa es una bendición más grande. Y no solamente eso, pero eso te quita el estrés, ese estrés, esa preocupación, ese afán, de, de, de la avaricia, de estar acumulando cosas en este mundo. Termino con esto, como conclusión. En primer lugar, seamos personas íntegras, seamos personas sinceras, honestas, verdaderas, principalmente delante de Dios, pero también delante de los hombres que las personas nos conozcan como personas verdaderas e íntegras que todo lo que hagamos lo hagamos con las motivaciones y con las intenciones correctas y si ayunamos bueno y eso sí ayunemos pero también hagámoslo con el propósito correcto y en segundo lugar que el señor sea lo más importante o mejor dicho lo, la manera correcta de decirlo que el Señor sea el más importante en nuestras vidas, que Él tenga la prioridad. Y eso obviamente incluye que el reino de los cielos también tenga prioridad en nuestras vidas por encima de las cosas de este mundo, por encima de estarnos acumulando tesoros en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bueno, yo quisiera dirigirme Tal vez algunos de los que me están viendo o me están escuchando. Si tú no estás viviendo para Dios, si tú vives lejos de Dios, si tú no vives de acuerdo a su voluntad, ¿no te gustaría empezar una vida nueva? ¿Empezar a verdaderamente vivir como le agrada al Señor? ¿Sabes cómo se empieza? Cuando... El Señor perdona nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que todos hemos, somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Y, y ¿sabes qué? Para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Para que Él muriera en tu lugar, para que Él llevara todos tus pecados y resucitara al tercer día. Y todo lo que Él pide de ti es que tú creas en Jesucristo. Y que de hoy en adelante tú le digas, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir así como tu palabra enseña. ¿Te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, yo quiero invitarte para que repitas esta oración después de mí. Es una oración muy sencilla. Pero si lo haces con todo tu corazón, déjame asegurarte que Dios va a perdonar tus pecados. Dios te va a limpiar y Dios te va a hacer su hijo, su hija. Y hoy tú vas a poder empezar a caminar con el Señor. ¿Te gustaría hacerlo? Yo voy a hacer la oración y tú la repites después de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida en mi lugar por haber cargado con todos mis pecados por tu obra por tu sacrificio yo creo que puedo recibir el perdón de mis pecados yo reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones que me limpies y que me transformes de hoy en adelante yo quiero vivir para ti y por eso te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. En tu nombre Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito con todo mi corazón. Te animo para que nos escribas un mensaje ahorita. Ahí por Facebook o en YouTube. Y nos digas, Pastor, yo repetí esa oración para aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Te gustaría hacerlo? Escríbenos ese, ese mensaje ahorita. Nos va a llenar de gozo. Por supuesto, si no quieres hacerlo, está bien. Lo importante es que hayas hecho esta oración. Y antes de despedirnos, quiero orar por todos ustedes, como siempre lo hago. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que me están viendo, los que me están escuchando, especialmente, Señor, te pido por los que son parte de esta congregación. Te pido, Señor, que los sigas protegiendo, que los sigas cuidando, que los sigas guardando de todo lo malo. Te pido que los dirijas, Señor, en cada paso de sus vidas, en cada día de sus vidas. Te pido que los bendigas y que los prospere, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y especialmente si hay alguien que se encuentra en un momento de necesidad, tal vez hay alguien que está enfermo o alguien que tiene un gran problema o alguien que se le ha venido una tragedia a su vida, Señor, en tu nombre, Señor. Yo te pido que tú bendigas a esta persona. Que respondas a toda necesidad, a toda petición, en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias y toda la honra y la gloria son para ti. Aleluya. Que Dios me los bendiga a todos. Sigan disfrutando de este bonito domingo. Y que esta semana sea una semana bien bendecida. Hasta pronto.